0: Mais mec,
1: mec, mec. quoi Qu'est-ce que tu fais là
0: bah, C'est le début de l'épisode.
1: <rire> il n'y a pas d'épisode. Mais, mais Halloween bah... a annulé. Euh... Mais, mais il y a président à la télé, il est en train de parler, mec, j'y peux rien. Quoi mais Attends, regarde, je te jure. Les bilans rapportés par le ministère de la Santé sont formels. Nous demandons à chacun de renouveler l'effort citoyen une dernière fois. Je comprends que vous ayez peur pour vos proches, pour vos familles qui sont peut-être isolées et qui redoutent de fêter la fin d'année seules. Ensemble, nous vaincrons une nouvelle fois l'épidémie et pourrons de nouveau circuler librement et retrouver la liberté qui nous est cher.
0: Et voilà, on est de nouveau confinés. T'entends ça chérie C'est reparti pour encore combien de temps Quoi On est de nouveau confiné Les petits vont faire la gueule pour ce soir.
2: Oh non, faut que j'appelle maman, elle va encore paniquer.
1: À ce moment-là, j'étais à l'étage à finir les dernières retouches de mon maquillage. Ça faisait désormais aucun doute, je serais le zombie le plus flippant du quartier pour Halloween. Je me ferai sûrement gronder par mes parents, étant donné que je m'étais rasé une partie de la tête pour y coller un faux bout de cervelle. En plus de ça, j'avais troué mes vêtements et j'avais fait au moins une centaine de tâches avec un mélange de boue et de peinture. J'entendis les marches de l'escalier craquer et j'ai tout de suite reconnu le pas franc de mon père.
0: « Eddie Eddie
1: !» J'enroule ma couette autour de moi pour pas qu'il voit le résultat et j'attends qu'il entre par la porte.
0: « Edouard, je, je suis désolé. Tu pourras pas fêter Halloween cette année.
1: »« Quoi Sérieux Mais allez, c'est quoi cette blague, là J'ai dit au gars que je les retrouverai au stade à 21h, je dois finir de me préparer.
0: »« Eddie. » Écoute-moi, le président vient d'annoncer que nous devions nous reconfiner à partir de ce soir. Tu pourras pas sortir dehors cette nuit, je suis désolé.
1: Tous mes plans tombaient à l'eau, mais sur le moment, je ne pensais qu'à une seule chose. C'était la tonne de bonbons qui partaient en fumée sous mon nez. Mais c'est dégueulasse Le président comprend pas que c'est le seul soir où on peut sortir déguisé et demander des bonbons à n'importe qui. Il a pas autre chose à faire, le président,
0: sérieux Halloween, c'est sûrement le dernier de ses soucis. C'est pour te protéger qu'il fait ça.
1: Mais me protéger de quoi Ça me saoule
0: Ok, je redescends. Rejoins-nous quand tu seras démaquillé.
1: Mon père me lâcha un clin d'œil avec un sourire moqueur. Ma couette était retombée et il savait que si maman voyait ça, je serais mal. Dès que mon père suis sorti de la pièce, je fermais la porte à clé et me jeta sur mon lit. « T'es au courant pour soi ?» Mon père dit que c'est mort pour Halloween, mec. Yes « Yes J'ai vu ça à la télé J'ai trop le seum Mes parents sont pas encore entrés. Je fais le mur, t'as intérêt d'en faire autant. Retrouve-moi au stade à 21h, comme prévu, putain !» Thomas est complètement con, mais clairement, c'est mon meilleur pote. On se marre trop dès qu'on est ensemble. Hors de question que je joue Halloween cette année, c'est mort. J'enfile mes baskets, et prends mon sac à dos, je le balance par la fenêtre dans le buisson près du garage. Pas un bruit, personne ne remarquera mon absence. Allez, je l'ai déjà fait des dizaines de fois, je passe d'abord une jambe par-dessus bord, puis l'autre, et hop, me voilà sur le muret qui longe le garage. Je descends discrètement pour atteindre l'étape la plus délicate, ouvrir le garage sans me faire griller, puis choper mon vélo. Je maintiens fermement la poignée du garage et appuie en même temps sur le loquet. J'entends un léger... Puis la porte peut s'ouvrir. Plus de temps à perdre. J'enfourche mon vélo et me revois la partie en direction du stade de la ville pour retrouver Thomas. La nuit est très sombre ce soir, mais je veux pas qu'on me repère. J'allume mes phares en sortant dans la rue et je fonce à toute vitesse. Les rues sont désertes. Je croise quelques voitures sur la route, mais personne ne se balade. Personne sur les trottoirs. Personne à l'horizon. Aucun enfant dans les rues. Cela ne peut signifier qu'une seule chose tous les bonbons seront pour nous. 15 minutes plus tard, j'arrive enfin au stade. Thomas est déjà là il est avec Paul. Le genre de gars discret, mais allez savoir pourquoi. Ce soir, elle est déguisée en Spider-Man. Le genre de costume moulant qui passe pas inaperçu. Hey « Et Tom Alors, ça dit quoi ?»« Mec, t'as failli être en retard, c'est de la folie ce soir, y'a carrément personne On va avoir besoin de sacs plus gros si on veut ramasser un max de bonbons !»« Putain, j'y crois pas !» Tom avait prévu tout un plan sur son téléphone. Il avait tracé un chemin sur Google Maps qui nous permettait de faire 5 quartiers en une heure si on se démerdait bien. Le retour sur les vélos en direction du premier quartier. Paul a failli se prendre deux fois le trottoir avec sa cagoule à la con. Il voyait rien. Un super-héros en carton. On jette les vélos au début de la rue et c'est parti. Première maison. Une vieille nous ouvre. Des, des bonbons, bonbons ou un sort. sort
2: Bonsoir, mes enfants. Vous n'êtes pas censé être chez vous ce soir
1: Non, madame. Ce soir, on vient chercher des bonbons. Des
2: bonbons Par étant donné que vous serez sûrement les seuls. Tenez, prenez tout
1: la vieille nous donna alors 5 paquets entiers, même pas ouverts La soirée commençait trop bien. En 20 minutes, on a fait le quartier, on avait pris du retard entre Paul qui galérait avec son costume et les maisons qui refusaient de nous ouvrir. Mais pour chaque porte qui s'ouvrait, c'était le carton assuré. Nous avons fait un, puis deux, puis trois quartiers. Au troisième quartier, j'ai eu un texto de mon père qui voulait savoir si je voulais descendre manger. Je lui ai dit que non, que j'avais pas faim, que j'étais trop dégoûté pour manger. Arrivé au quatrième quartier, les nuages se sont dissipés et une pleine lune apparaissait dans le ciel. Il faisait tellement clair. Nos yeux étaient habitués à la pénombre. Il y en a un que ça a ravi. C'était Paul, bien sûr. La deuxième maison que nous avons faite a refusé de nous ouvrir. Ou plutôt, elle nous a complètement ignorés. On entendait les cris à l'intérieur. Encore des gens qui profitent d'Halloween pour se mater des classiques de films d'horreur. La déco était folle. Ils avaient répandu du faux sang un peu partout sur le porche et sur la porte d'entrée. Je suis sûr qu'ils étaient autant dégoûtés que nous quand ils ont entendu l'annonce du président faire toute cette déco pour rien. C'est lors de la dixième maison qu'on a compris que quelque chose avait changé. Soit le magasin le plus proche avait fait une promo sur le sang, soit les voisins n'avaient aucune imagination. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, c'était le même bordel. Une déco sordide, mais personne pour nous ouvrir la porte. Arrivé à l'angle de la rue, je remarquais une silhouette au loin. « Putain, il y a d'autres gosses qui sont passés avant nous Laisse tomber, il n'y aura plus rien ici !» Thomas nous conduisit alors au cinquième quartier pour essayer de les devancer, mais quand nous sommes arrivés, il était déjà trop tard. Une horde de squelettes, de zombies, de corps démembrés, de démons, déambulaient dans la rue à la recherche d'une maison possédant encore des bonbons. Pour la première fois, j'ai entendu Paul jurer.
0: « Putain, on devait être les premiers
1: !»« Laisse tomber, t'as vu leur costume en plus C'est quoi ce quartier de bourgeois ?» À dire vrai, je l'avais pas remarqué tout de suite, mais leur costume était hallucinant. On aurait même juré que le squelette n'avait pas de chair dessous ses os. Un gamin boité car il lui manquait carrément une jambe. Une jambe, quoi L'excès total J'avais l'air d'un con à côté avec mon bout de cervelle collé sur la tête. Un des gamins m'a dépassé par derrière en me frôlant le bras. Je me suis reculé en poussant un léger cri. Il s'est retourné, et alors que je l'entendais pousser un grognement, j'ai pu voir son visage au clair de lune. Il lui manquait la mâchoire, et son œil gauche pendait sur sa joue. C'était atroce Le sang séché dans la nuit paraissait noir et brillant comme du pétrole. Euh, les gars, je crois qu'il faut qu'on se casse d'ici. C'est pas des enfants, ça. Mais ta gueule, Ed, on est deuxième, on est deuxième, on se barre ailleurs de toute façon. Non mais Tom, on regarde bien. C'est des zombies. Ah,
0: putain mais lâche-moi à bordel
1: Paul venait de se faire mordre l'épaule par un des gamins. Il hurlait comme un fou Paul, casse-toi, viens avec nous, on se barre d'ici On a couru comme des fous vers nos vélos à l'entrée de la rue. On est monté dessus, on a filé à toute vitesse vers le stade. Sur la route, on a croisé plein d'enfants à moitié morts. C'était horrible. Je pourrais jamais oublier ça. Des tas de cadavres. On s'est quitté au croisement de nos rues et on est rentré se réfugier chez nous. J'ai jeté mon vélo contre le garage et j'ai sauté sur le muret pour rejoindre ma fenêtre. À peine rentré dans la chambre... J'ai claqué la fenêtre et j'ai surveillé la rue. Les enfants morts déambulaient dans tout le quartier, mais les rues étaient désertes ce soir-là. Bien qu'ils ne puissent sortir qu'une fois par an, personne n'avait prévenu les monstres qu'Halloween était annulé cette année.
0: Ça a commencé de manière assez innocente.
2: Qu'est-ce qui va pas avec le chien
0: Comment ça Le chien était posé sur mes genoux, et il semblait aller plutôt bien.
2: Il n'a pas arrêté de se gratter toute la journée. Ça me rend folle.
0: T'inquiète, il va bien. Hein, tu vas bien, mon chien Jasper me regarda avec ses yeux marrons. Solide comme un roc
2: Je te jure, si je vois une seule tique sur ce chien, je le conduis direct au refuge le plus proche.
0: Très drôle! C'était une blague récurrente entre nous. Quand je lui avais soumis l'idée d'avoir un chien, Marnie était absolument contre. Mais à la seconde où elle a vu Jasper, elle est tombée amoureuse de sa petite tête de beagle. Maintenant, elle aime autant ce chien que moi. J'ai continué à lui gratter la tête, distraitement. Et ça s'est arrêté là. Du moins, c'est ce que je pensais. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Marnie m'appeler du jardin. Elle me regardait, d'un air triomphant. Je te l'avais dit! Sur le sol, près des pattes de Jasper, se trouvait une toute petite tique marron. Elle se tortillait sur le dos, le ventre gonflé de sang. Et je la regardais avec un mélange de dégoût et de fascination morbide. Tu penses qu'il y en a d'autres
2: J'imagine. Les tiques vivent vraiment seules, tu crois pas
0: Mon elle l'écrasa avec sa botte. Du sang noir s'écoulait maintenant de la tique dans un filet régulier. Pauvre Jasper. J'irai à la pharmacie tout à l'heure pour voir s'ils ont quelque chose à nous conseiller.
2: Ça marche. Tiens, au fait, je pensais planter des tournesols près du patio. T'en penses quoi
0: J'en pense que c'est une idée géniale. Le jardin, c'était mon cadeau de mariage pour Marnie. Mais aussi sa fierté et son rayon de soleil. J'irai chercher des graines en passant.
2: J'ai vraiment tiré le gros lot avec toi.
0: C'est vrai. J'ai eu pas mal de chance moi aussi. Pendant deux semaines, les tics ont refusé de partir. On a tout essayé. De la poudre, des bains et même des pilules anti -tics. Le résultat était toujours le même. Jasper continuait chaque jour à se gratter furieusement. Au bout d'un moment, j'ai décidé de me tourner vers le site qui sait toujours m'apporter des réponses. Reddit. J'ai posté sur quelques subreddits de chiens que je suivais déjà, en demandant si quelqu'un avait une solution pour Jasper. Alors que la réponse commençait à arriver, je me sentais encore plus désabusé. J'avais déjà tenté la plupart des choses que le, la communauté me suggérait. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai eu la réponse qui a éveillé mon intérêt. C'était un utilisateur appelé Joseph Bleuet. Je vends un collier en
1: titique. il marche à 100%, résultat garanti. Réponds-moi en privé si tu veux
0: plus d'infos. » J'étais quasiment sûr que c'était une pub. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment désespéré. Et puis de toute façon, qu'est-ce qui pouvait arriver au pire Alors je lui ai répondu. « Bonjour, j'ai vu ton commentaire sur mon poste et je suis intéressé. Ton collier anti tique il est toujours à vendre ?»« Oui, 15 dollars, plus frais de port. »« Super, il fait quoi exactement ce collier ?»« Il émet des impulsions électroniques pour paralyser toutes les tiques en seulement une journée. Elles tombent et c'est
1: ensuite facile de les nettoyer. Laisse-le 5 jours et les œufs tomberont aussi. »
0: À ce moment-là, je flairais l'arnaque. Au mieux, ça ressemblait à un gadget inutile. Et au pire, ça pouvait sérieusement blesser mon chien. J'ai décidé de montrer ça à Marnie pour avoir son avis. À ma grande surprise, elle semblait adhérer à l'idée.
2: C'est seulement 15 dollars après tout. Et si ça marche pas, on n'aura qu'à le jeter.
0: Ouais, enfin, 15 dollars, plus les frais de port.
2: Lewis, je veux juste que Jasper se sente mieux le plus vite possible. Ça me fait bizarre de lui faire des câlins. Je m'imagine câliner ses parasites en même temps.
0: Aussi dérangeant que ça puisse paraître, je suis d'accord avec toi. Alors, on lui demande de nous l'envoyer
2: Ah, ça non. Je donne pas notre adresse à un étranger. Ah, bah pourquoi on donnerait pas l'adresse de mon bureau Il y a des milliers de personnes qui travaillent là-bas. Il y a aucun moyen qu'ils nous retrouvent.
0: Ça me va bien, ma petite femme paranoïaque. Marnie se leva ensuite pour aller nourrir Jasper.
2: On va bientôt se débarrasser de toute tes Jasper. Trop cool, hein
0: Il remet sa queue en guise d'approbation. Comme je m'y attendais, le collier semblait vraiment à rayons. Il était fait de métal noir, avec des fines gravures bleues qu'il délimitait. Il était centré par un cube bleu vif, placé de manière à reposer sur la nuque du chien. Il semblait presque briller. Bien que Marnie prétendait ne rien sentir, je pouvais jurer qu'il était chaud au toucher. Je l'ai mis sur Jasper, en m'imaginant honnêtement le jeter d'ici un jour ou deux. Alors que je l'enfilais autour de son cou, Jasper s'est mis sous mon bras en pleurnichant. Mais dès qu'il fut attaché, il s'est aussitôt calmé. « J'ai pas intérêt à te retrouver mort demain, tu m'entends, hein ?» Je pouvais pas en croire mes yeux. Je m'étais habitué à retrouver une ou deux tiques mortes sur le lit de Jasper à chaque jour. Mais ce matin, après lui avoir posé le collier la veille, j'en ai retrouvé des dizaines, si c'est pas des centaines. Elles étaient toutes sur le dos, les pattes tournées vers le ciel. J'ai prudemment touché l'une d'entre elles avec mon petit doigt. Alors qu'elle avait forcément dû tomber il y a quelques heures, elle était dure comme un caillou, comme s'il était mort depuis des jours. Marnie embrassa la tête de Jasper.
2: « Ah, mon petit Jaspi !» T'étais vraiment recouvert de puces, mon pauvre bébé.
0: J'étais stupéfait. Marnie, tu penses pas qu'il se passe quelque chose de louche ici Louche comment Comment tu penses que le collier fonctionne Comment est-ce qu'il peut faire tout ça en une nuit Elle a haussé les épaules.
2: Eh bien, quoi qu'il ait fait, ça a marché, non
0: Je sais pas. Tout ça me donne la chair de poule. J'enlève le collier pour l'instant.
2: Oh, allez, grosse poule mouillée. J'espère va bien, non Le gars a dit de le garder une semaine. Et je veux vraiment plus avoir à m'occuper de Dick.
0: Au final, j'ai cédé. Juste 4 jours de plus. Jour 1. Hé hey chérie, c'est quand la dernière fois que t'as nettoyé le Porsche
2: Oh, est-ce que l'homme de la maison est en train d'assigner que je suis pas une assez bonne femme au foyer
0: J'ai ignoré sa remarque. Regarde toutes ces mouches mortes. Tu peux pas y en avoir autant, à moins que le Porsche n'ait pas été nettoyé depuis au moins 2 semaines.
2: Et puisque t'es un génie, pourquoi il n'y a pas d'autres saletés sur le Porsche Les mouches les ont léchées tu crois
0: Ouais, je suis désolé, j'ai rien dit.
2: Tu es pardonné. De toute façon, je ne laisserai jamais le lieu de sieste préféré de Jasper être mal nettoyé.
0: Mais, bien que je lui ai rien dit, je me suis inquiété. Jour 2.
2: Eh, oui Wiss, regarde
0: ça! J'ai regardé vers l'endroit que Shane désignait, et j'ai instinctivement fait demi-tour. Ah!
1: Elle est raide morte, ça doit bien faire deux bonnes semaines vu son état. Avec précaution, je me suis penché de plus près. C'est une tarentule, n'est-ce pas? J'en ai
0: jamais vu d'aussi grosse!
1: Putain, moi non plus, mec, c'est une vraie beauté, c'est sûr! Et tu devrais la mettre dans un beau bocal
0: en verre, les filles adorent ça! Ouais, je suis sûr que Marnie serait très contente de d'entendre ça. Mais
1: Corbé, mec, pense à quel point ça aurait l'air cool d'être accroché dans ton bureau. T'en trouveras pas d'autres comme ça dans la nature, je peux te le dire.
0: Je l'ai ramassé et je l'ai mise dans un Tupperware. Plus pour faire plaisir à Shen que parce que je le voulais vraiment. Shen s'est assis sur la chaise de jardin.
1: Alors, on a le feu vert pour Andaman
0: Ouais, je sais pas.
1: Mec, c'est de Andaman dont on parle.
0: J'imagine que vous voulez un peu de contexte. Shen et moi gagnons notre vie en construisant des maisons de vacances dans des endroits exotiques. Construite pour des gens qui gagnent bien plus d'argent en un mois que ce que je verrai dans toute ma vie. C'est pas le travail le plus rémunérateur, certes, mais c'est certainement mieux que de travailler derrière un bureau. Andaman, une île au large de l'Inde, était le travail de nos rêves. Je l'avais toujours voulu, mais quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer me retenait. Shane sentait mon malaise.
1: Imagine un peu, un mois à Andaman avec l'équipe. On peut facilement construire 10 maisons, c'est de l'argent facile, et c'est l'endroit où nous voulons aller depuis notre adolescence.
0: On t'en est ou pas? J'en suis. Jour 3. Traîner avec l'équipe était l'une des activités favorites de mon job. On était 8. Et la plupart d'entre nous avions quitté nos CDI bien payés pour donner une chance à notre start-up. Et je suis vraiment fier de ce que nous accomplissions. J'ai passé toute la journée avec eux, à régler les derniers détails de notre périple, et à boire un peu trop de bière. Aux alentours de 19h, notre journée était terminée et j'ai pris la voiture. Je conduisais sur l'autoroute en ressentant le picotement chaleureux et familier du bourdonnement après avoir bu. Puis j'ai senti mon téléphone sonner dans ma poche C'était Marnie
2: Oublie pas de récupérer Jasper
0: Merde, Marion La petite nièce de Marnie réclamait un chien depuis des années Au bout d'un moment, Robin Le père de Marion a cédé Il a promis à Marion que Si elle pouvait s'occuper de Jasper pendant une journée Il réfléchirait à lui prendre un chiot J'ai fait demi-tour pour me diriger vers la maison de Robin Robin m'ouvrit la porte Les larmes aux yeux Qu'est-ce qui s'est passé Tu vas bien Ouais,
1: c'est juste que ce Sneffel est mort il y a deux heures il était en train de jouer avec Jasper, et ensuite je voulais le chercher pour lui donner à manger, et je l'ai retrouvé. Il était froid, comme une pierre.
0: Quand j'ai raconté ça à Marnie en arrivant à la maison, elle secoua sa tête tristement.
2: Pauvre Robin, je l'appellerai demain.
0: Tu crois pas qu'il se passe quelque chose là C'est pas bizarre que ça arrive le jour précis où Jasper est chez eux
2: Toi et tes théories, Snuffle avait 12 ans, Lewis. Les chameurs, tu sais.
0: Puis on n'en a plus jamais reparlé. Jour 4. C'était le dimanche matin, et j'étais vraiment trop flemmard pour sortir du lit. Marnie, qui avait l'énergie d'une adolescente alors qu'elle avait la trentaine bien avancée, était debout avant même que je sois réveillé. Je restais bien au chaud au lit, profitant de la chaleur du soleil qui traversait les rideaux et le poids familier de Jasper qui ronflait sur mon ventre. Quelques minutes plus tard, Marnie interrompit mes rêveries.
2: « Allez, debout là-dedans, le dîner va être froid
0: !»« Très drôle, Marne. Donne-moi une seconde, je vais te filer un coup de main avec le petit-déj.
2: »« Lewis, il est 8 heures du soir. Tu te sens bien
0: ?»« Je me suis levé en sursaut. Comment c'est possible ?» Ça pouvait pas faire plus de 10 minutes que Marnie avait quitté le lit. Et pourtant, le ciel dehors était noir. J'ai regardé vers Jasper. Son collier semblait briller de plus en plus, comme pour se moquer de moi. Deux mois plus tard, je suis arrivé à l'aéroport tout excité. L'équipe et moi avons passé un mois génial en Inde. Vivre dans ce paradis était une expérience que j'allais jamais oublier. Le seul inconvénient, c'était que Marnie n'était pas avec moi. Notre site de construction était un endroit sans aucun accès internet ou téléphone. Et vivre sans aucun contact avec ma femme était vraiment une torture. Elle m'avait promis de laisser un message sur mon téléphone chaque jour. Et j'avais hâte d'entendre sa voix à nouveau. J'ai allumé mon téléphone pour la première fois depuis un mois. Vous avez 9 nouveaux messages. Euh, J'étais parti depuis un mois. Et je m'attendais à avoir un peu plus que ça. Alors que je lançais la lecture des messages dans leur chronologique, je me suis dit que Marnie s'était sûrement lassée. Ça lui ressemblait pas pourtant.
2: Et toi Tu dois être à l'aéroport actuellement. Tu me manques déjà. Des bisous de Jasper et moi.
0: J'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Il me manquait encore plus que ce que je pensais.
2: Deuxième jour, Jasper se met à dormir sur mon cou pendant la nuit. J'imagine qu'il m'aime plus que toi maintenant. Bon, faut vraiment que je profite de ce temps pour être plus productive. Je devrais peut-être faire une statue de toi en or. T'en penses quoi Comment un mois peut passer aussi lentement Je deviens vraiment folle ici. Se moquer des voisins, c'est pas aussi fun quand t'es pas là. Je t'aime pour toujours, mon chéri. Devine qui est en train de porter ton boxer violet en soi et bah rien d'autre en fait, si seulement t'étais là pour voir ça en vrai, hein. C'est le week-end, si je regarde encore une seule ligne de code lors des deux prochains jours, je crois que je vais vraiment vomir. Oh, et d'ailleurs, tu te rappelles du collier antitique de Jasper Il semblait encore se gratter autour de son cou, alors je lui ai remis. Tu te rappelles comment t'étais parano à propos de ce collier Ah, le bon vieux temps.
0: Mon cœur s'est mis à battre à la chamade. J'avais planqué le collier dans le coin le plus reculé d'une armoire, me jurant de plus jamais le réutiliser. Avec inquiétude... J'ai lancé le message suivant.
2: Devine quoi Les tournesols ont enfin fleuri. Et ils sont absolument magnifiques. J'ai hâte que tu sois là pour les voir. Encore une journée sans rien de spécial. Je me suis réveillée avec un petit mal de crâne ce matin, alors j'ai pris quelques advil. Tu me manques. Je suis pas allée au travail aujourd'hui. J'arrive pas à me ressaisir suffisamment pour réussir à me lever. Oh, j'espère vraiment aller mieux rapidement. Est-ce que tu vas revenir un jour, mon chéri Oh, j'ai déjà oublié à quoi tu ressemblais. « Je crois que je vais faire une sieste. Je suis fatigué. Tellement fatigué. Pourquoi mes os semblent si lourds ?»« Fin des nouveaux messages.
0: » On m'a dit que c'était une crise cardiaque. J'ai appelé la police directement après avoir écouté le dernier message. Le retour en avion ont été les 20 pires heures de mon existence. Tout le monde rejetait mes histoires sur le collier et prenait ça comme des divagations folles d'un mari endeuillé. On me répondait juste que c'était une coïncidence bizarre. Son corps a été retrouvé sur le lit, raide comme une planche les yeux grands ouverts, l'a enterré dans le jardin qu'elle aimait tant. Les gens me trouvaient bizarre de garder ma femme morte si proche de moi, mais j'aimais la savoir pas trop loin de moi. Quant au collier, je l'ai coupé en morceaux et je l'ai jeté dans une décharge. J'ai juré que personne ne devrait plus jamais l'utiliser. J'ai parcouru internet à la recherche de Joseph Bleuet, le vendeur du collier, mais il semblait avoir complètement disparu. Dans un sens, j'étais content. Cette partie de ma vie était terminée. Un mois après les funérailles. Comment ça va, mec Vraiment Je vais mieux. Les choses ne seront plus jamais vraiment les mêmes, évidemment. Mais la douleur n'est pas... plus aussi brute. C'est cool. Tu nous as tous
1: énormément inquiétés. C'est pas pour te presser, mais tu crois que tu serais partant pour une nouvelle mission dans un futur
0: proche Je prends mon temps. Mais ouais, je reviendrai bientôt. Donne-moi une seconde. Je suis allé à la salle de bain. Pas vraiment pour l'utiliser, mais plutôt pour prendre un peu de distance sur cette conversation. Après toutes les veillées commémoratives que j'ai eues dernièrement, il m'était devenu presque impossible de côtoyer des gens pendant plus de quelques minutes à la fois. J'ai alors fermé les yeux pour me concentrer sur ma respiration.
1: Ah, c'est quoi ce bordel
0: Shane fixait quelque chose sur le mur, sa bouche grande ouverte. Jasper était complètement fou à côté de lui. Alors que je me rapprochais, je réalisais ce que je regardais. C'était la tarentule. elle se tortillait dans sa boîte. Cognant sa tête contre les parois avec un rythme régulier. Puis, avec plus de puissance que son corps ne pouvait en contenir, elle se libéra de la boîte qui céda. Son torse, rond auparavant d'un noir brillant, avait maintenant un teint terne de chair en décomposition. Ses yeux rouges vifs se fixèrent sur moi avec une haine humaine. Elle s'est ensuite élevée sur ses pattes arrière, prête à attaquer. Mais avant qu'elle ne puisse sauter en avant, je vis Shane, tenant mon épée de samouraï décorative, avec un hurlement, il la fit tomber sur l'araignée. Et encore, encore Alors que du sang pourpre profond suintait de son cadavre mutilé, Shane leva les yeux vers moi. C'est quoi ce bordel, mec Et puis, tout me revint à l'esprit. Le message se réédite. Au bout d'une journée, les tics seront paralysés. Pas mortes. Paralysées. Pas mortes. Faiblement. Oh, si faiblement. Je pouvais entendre des grattements qui venaient de mon jardin.
1: Je viens de recevoir un email et je sais pas trop quoi faire. Bordel. En fait, tout commence au milieu des années 90. Je travaillais pour ce qu'on appelait le recrutement dans l'industrie de la technologie. On se donnait des petits noms entre nous. Les développeurs, c'était les Macs et les Techs, c'était leur putes. J'étais une sorte de technicien débutant. J'avais pas de diplôme en informatique, mais j'utilisais des ordinateurs depuis qu'on pouvait en avoir un chez soi. Big up mon Atari 400. Et même avec mon diplôme en musique, mon diplôme de piano de jazz, incroyablement utile. J'avais besoin d'un job. J'avais un ami, Mike, qui était aussi un technicien, même si lui avait étudié. Et il m'a suggéré de changer de carrière et de le suivre. Je connaissais pas le code ou le développement à l'époque. Soit vous programmiez en assembleur, soit en C++. Ou si vous écriviez des applications Windows, vous utilisiez Visual Basic ou Studio. Je savais rien de tout ça, mais je savais comment construire des ordinateurs, dépanner et utiliser des programmes de base comme Office. Et j'ai compris la mise en réseau. J'ai fait quelques petits jobs par-ci par-là, puis j'ai obtenu un emploi de technicien dans un atelier de carrosserie à Philadelphie pendant environ un an. Je sortais à nouveau avec ma petite amie de l'université, les choses devenaient sérieuses, et elle me harcelait pour trouver un vrai travail. Alors j'ai fini par accepter celui de Philadelphie. C'était mon premier emploi de technicien à plein temps. J'ai été carrément plongé dans le vif du sujet. L'entreprise m'a donné quelques cours, puis m'a collé au support client. Le plus drôle, c'était que je gagnais 35 000 dollars par an, tout autant que ma petite amie avec un diplôme d'enseignant en musique. Et ça, c'était en 1994. Nous nous étions rencontrés à l'école de musique. Elle était énervée, tellement énervée que mon premier emploi dans une industrie où je n'avais aucune formation digne de ce nom était payé autant qu'elle après avoir obtenu un diplôme de 6 ans d'études. La seule formation que j'ai eue en informatique a été d'apprendre sur Usenet, de passer par beaucoup d'Atari puis de PC, et de jouer beaucoup à Prince of Persia. Quoi qu'il en soit, mon deuxième job était en tant que technicien pour un bureau de recrutement de prestataires dans l'informatique. Mais je serais pas envoyé chez un de leurs clients, je serai leur technicien interne. C'était une entreprise avec plusieurs bureaux, chacun avec sa propre technologie. A l'époque, vous embauchiez à peu près n'importe qui, car il n'y avait pas encore une tonne de certifications et de diplômes d'informatique. Donc l'assortiment de techniciens que cette entreprise avait embauché était très aléatoire. Mais j'étais bon dans ce que je faisais, j'ai appris vite. En quelques mois, tout fonctionnait bien à mon premier emploi à Parsipani. J'ai dû faire la navette entre là-bas et Philadelphie, et c'était au moins plusieurs heures aller-retour, ce qui était un cauchemar. La route 280, c'est la pire. « Finalement, j'ai fait une lettre de motivation pour passer chef du service où j'étais. Et <rire> au lieu de ça, ils ont simplement renvoyé les autres techniciens et ont fait de moi le seul tech encore en place. Ça a été galère pendant quelques mois. Mais finalement, j'ai réussi à faire fonctionner tous ces ordis, puis nous les avons tous mis en réseau. C'était au milieu des années 90. J'étais fondamentalement le responsable du service informatique dans tout, sauf le nom. Mais c'était bien. J'étais également payé une tonne de fric. C'était le cas de tout le monde à l'époque dans la tech. C'était parfait. » À présent, la société avait beaucoup grandi et j'ai donc été autorisé à recruter du personnel. J'avais ce grand type allemand nommé Bass. Je pense qu'il était allemand, qui a fait beaucoup de trucs de gestion à distance. Et un autre technicien nommé Niki qui était le seul gars venant d'Apple. Et Owen qui a fait du support mainframe. Et puis, puis j'ai embauché Carlos. J'ai immédiatement su que j'avais probablement pris une mauvaise décision. Carlos était un technicien décent, mais il était la définition même du gars sournois. Il avait toujours l'air parano et agissait toujours comme si, bien comme s'il était défoncé à quelque chose quelques minutes plus tôt et qu'il était maintenant en pleine descente. Je suis arrivé à souhaiter qu'il soit juste défoncé tout le temps. Je savais que je pourrais probablement le licencier, mais j'essayais de faire mes preuves en tant que responsable puisque je cherchais à ce que l'entreprise fasse de moi un véritable manager. Et je ne voulais pas d'une mauvaise embauche sur mon dossier. Il traitait ses dossiers à temps et à l'exception de quelques disputes occasionnelles, les choses continuaient, en quelque sorte. Vous vous rappelez la partie sournoise il travaillait toujours sur son propre business. Il voulait gérer une entreprise en ligne à partir de la connexion internet de l'entreprise. Il voulait créer une entreprise d'import-export avec des gens qu'il connaissait en Colombie. Il était hispanique et je lui ai jamais demandé son origine. Une grande partie des affaires dont il parlait était à la limite de l'arnaque. Puis, pendant un moment, il a dit qu'il connaissait des gars qui voulaient se lancer dans le porno. Tout cela s'est passé au travail. Il me demandait si j'étais intéressé. J'ai toujours ri et dit non. De toute façon, je gagnais environ trois fois son salaire. De plus, et je lui ai dit ça plein de fois, s'impliquer avec des mecs louches en affaires t'emmène généralement à rencontrer de plus en plus de gens bien plus problématiques. Finalement, un jour, il m'a approché sur le plateau dans lequel nous travaillons, et m'a demandé si je pouvais regarder une base de données qu'il écrivait. J'avais programmé dans Microsoft Access pendant un certain temps, alors j'ai dit ok. J'ai sauté à son bureau pour jeter un coup d'œil. n'était vraiment pas beaucoup plus qu'une feuille de calcul, juste quelques tableaux liés. Mais l'une des tables s'appelait « Enfant ». Et je trouvais ça marrant, il l'a vu il a ri et m'a expliqué. Carlos a déclaré qu'il connaissait certaines personnes qui tentaient de créer des agences d'adoption à l'étranger qui avaient besoin d'aide pour créer une base de données sur les enfants, qu'elle partagerait la base de données avec les agences aux états unis puis les agences pourraient l'utiliser pour aider les couples aux états unis trouver le genre d'enfant qu'ils recherchaient. Tout cela était très concret et l'explication avait du sens, je suppose. Et le fait qu'il était si franc à ce sujet a adouci tous les sentiments étranges que j'avais à l'époque. La table des enfants ne comportait que quelques colonnes. Des éléments comme la date de naissance, le type, les conditions médicales, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le sexe, etc. Il y avait quelques dizaines d'entrées de données. « Données factices pour les tests », a déclaré Carlos. Je l'ai aidé à corriger les requêtes et les liens entre les tables, et il n'y est pas beaucoup réfléchi par la suite. Mais Carlos a commencé à agir de manière plus changeante. Il a arrêté de parler d'autres escroqueries, et il est devenu plus grincheux et plus difficile à gérer. Il a commencé à arriver en retard. Il avait l'air de ne pas dormir beaucoup. Donc... J'avais besoin de renvoyer ce gars. Et j'ai pas honte de le dire, mais j'ai commencé à fouiner dans ses affaires. J'ai vérifié son courrier électronique professionnel. « Oui, nous, les admin système, lisons votre courrier électronique. Vous ne devriez rien mettre dans le courrier électronique de votre entreprise. » J'ai regardé ses fichiers. L'un de ses emails est resté en suspens. C'était lui qui envoya une sorte d'admin système anonyme qu'il avait du mal à ajouter les nouveaux champs à la base de données. Il y avait aussi une réponse disant que vous avez ouvert la base de données, Carlos. Vous devez terminer la commande et apporter les modifications. J'ai jeté un coup d'œil à la base de données en pièces jointes. La base de données s'était un peu élargie. Il y avait maintenant une centaine d'entrées. Le nombre de champs de données a également augmenté groupe sanguin, lieu de naissance, conditions médicales des parents. Encore une fois, le genre de choses que vous attendez d'une base de données d'adoption. Les enfants étaient tous jeunes aussi. Personne n'avait plus de 7 ans. Et maintenant, il y avait des photos. La plupart des photos ne correspondaient pas à ce à quoi vous attendiez. Pas de belles photos d'un enfant endormi ou d'un enfant au garde-à-vous pour une photo. La plupart des photos ont l'air un peu trop décontractées. Comme prise de côté ou à quelques dizaines de mètres, ce genre de choses. Il avait même utilisé des photos d'enfants de gens que je connaissais. Encore une fois, pour des données factices, je suppose. Il y avait une photo de la petite fille de mon patron, Jimmy, quand elle est arrivée au bureau pour la journée porte ouverte. Et je veux dire, c'était bizarre, mais rien de concret pour le virer. Pas encore. Quelques semaines passèrent et la situation ne cessait de s'empirer. Maintenant, il avait des appels très brefs sur son portable au bureau, dans la cage d'escalier ou même aux toilettes. Une fois, il a reçu un appel alors qu'il était dans une salle et a dû penser qu'il était seul. Il n'a échangé que quelques mots avec son correspondant. Il a dit non, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'allait pas chier là où il mangeait. Puis un long silence, puis deux ou trois oui, puis il a enfin raccroché et il s'est mis à pleurer doucement. Ce mec super macho dans la quarantaine au moins pleure en pleine salle de réunion. Après une minute, il a séché ses larmes et est retourné au travail. J'étais assez énervé. Il s'est avéré que je ne l'ai jamais renvoyé, car peu de temps après, j'ai quitté le navire pour une start-up. C'était en 99. tout le monde pensait pouvoir être millionnaire, alors moi aussi. Mon ami Mike avait intégré une nouvelle entreprise, alors je l'ai suivi. Il essayait de créer une nouvelle version d'Amazon, mais cela traitait de médias étranges comme les microfiches ou les journaux, au lieu de seulement des livres, à l'époque où Amazon était principalement consacré aux livres. Ils ont réussi à survivre environ un an, puis ils se sont effondrés et tout le monde a été mis à la porte. Après ça, personne n'embauchait. J'ai dérivé pendant un an, j'ai divorcé, j'ai perdu ma maison, j'ai vécu avec ma sœur et ses deux nouveaux nés pendant un certain temps. J'ai essayé de trouver un nouvel emploi. À un moment donné, j'ai rappelé les gars de mon ancienne entreprise où j'étais presque manager pour voir s'ils avaient des ouvertures. Ils avaient un peu réduit leurs effectifs, comme tout le monde, et n'embauchaient pas. J'ai posé des questions sur Carlos et ils ont dit qu'il était parti quelques semaines après moi. Mais la nouvelle vraiment tragique était que, quelques mois après mon départ, la petite fille de Jimmy avait disparu. Pas de véritable piste et pas de témoin. C'était arrivé à la cour de récré près de ses garderies. Sauf que, bien sûr, elle serait jamais partie avec un inconnu. Cela m'a amené à m'interroger à nouveau sur Carlos. Et sur un coup de tête, j'ai parcouru mes notes et mes emails que j'avais sauvegardés à l'époque et j'ai trouvé les informations d'identification publique de Carlos. « Oui, nous, les administrateurs, sauvegardons toutes vos informations d'identification, chaque fois que vous nous les donnez. »« Vous ne devriez pas faire ça non plus. » Je me suis connecté rapidement pour jeter un coup d'œil. Sa boîte mail n'avait jamais été supprimée. Fait intéressant, je n'ai vu aucun mail. On aurait dit qu'il les avait tous virés. Tout ce qu'il y avait était un tas de courriers dans sa boîte de réception avec le fichier « enfant.mdb » en pièce jointe, qui était la base de données envoyée par le même administrateur système. J'ai jeté un coup d'œil à une copie faite juste après mon départ. Ça ressemblait à mes souvenirs. Il y avait encore quelques champs supplémentaires et maintenant, les champs devenaient de plus en plus bizarres. Il y avait des trucs comme les plats préférés, une colonne intitulée « Cauchemar qui était pleine de données simples, oui, non, une colonne intitulée « Savon utilisé. Mais le problème était que maintenant, il y avait des adresses et toutes les adresses étaient dans divers pays d'Amérique du Sud. Mais quelques-unes étaient aux États-Unis, ce qui n'avait aucun sens. Et il y avait une sorte de champ indicateur de statut, je suppose pour suivre le statut de l'enfant. Et il y avait des choses que vous attendez d'une agence d'adoption, des entretiens par exemple. Mais il y avait aussi des résultats que je n'ai pas compris. Certains enfants ont été rejetés, et pas pour une raison quelconque que je pourrais comprendre. Certains enfants ont été répertoriés comme « en attente d'âge significatif ». Certains ont été répertoriés comme « satisfaits ». Et quelques-uns ont été répertoriés comme « demandés ». La petite fille de Jimmy a été répertoriée comme « demandée. Nous voici donc aujourd'hui. J'avais pas beaucoup réfléchi à ça avant, rattachant tout ça à un mec bizarre et ne voulant pas aller plus loin. Je n'ai jamais rien entendu d'autre à propos de Carlos. Sa présence sur LinkedIn et sur Internet s'est interrompue un an après avoir quitté l'ancienne entreprise. Mais il y a quelques jours, j'ai reçu un email du même admin système. Je leur avais jamais donné mon email, mais c'était là, devant moi. Juste un email contenant le fichier « enfant.mdb » et une seule phrase « répondez pour les détails d'expédition ». Je l'ai ouvert et la base de données était la même. Sauf qu'il y avait beaucoup plus d'entrées, beaucoup plus de résultats accomplis. Beaucoup d'entrées marquées satisfaites qui avaient été demandées dans la précédente, y compris la petite fille de Jimmy. J'ai également noté qu'il y avait quelques nouveaux domaines, dont priorité. Certains des enfants figuraient vraiment en bonne place sur la liste des priorités. Je fais ce que je fais habituellement en tant que technicien. J'ai retracé le domaine à partir duquel le mail a été envoyé. Il a fallu quelques recherches et quelques fouilles. Un domaine appartenant à une petite entreprise qui a été enregistrée par une autre entreprise, etc. Je n'ai jamais rien trouvé d'utile sur une agence d'adoption. La seule véritable entreprise que j'ai trouvée était un restaurant très célèbre et haut de gamme en Virginie, hébergé sur les mêmes serveurs que l'entreprise qui envoie le courrier électronique. Je n'ai pas répondu à l'email et je l'ai supprimer. Mais aujourd'hui, j'en ai reçu un autre qui m'a amené à écrire ceci. Même email, fichier de base de données, réponse pour plus de détails. Mais quand j'ai vérifié la base de données, les deux filles de ma sœur y avaient été répertoriées. Les deux avaient le statut, en attente. « Je pense que je devrais changer mon adresse email. »
0: ma mère savait que je détestais les poupées. Elle pensait juste que je les aimais pas à cause de leur look un peu trop humain. Mais en fait, elle me terrifiait depuis toujours. Elle ne m'a jamais vraiment interrogé sur le sujet, et puis j'étais le genre d'enfant qui préférait éviter les choses qui lui faisaient peur. Alors on me confrontait rarement à des situations effrayantes. Et quand c'était le cas, je pouvais devenir violent. J'étais comme ça quand j'étais enfant, et je suis toujours un peu. Mon histoire s'est passée l'année dernière alors que je parlais sur Discord avec un pote, ma mère est passée à côté alors que je déclarais que je détestais les poupées au plus haut point, et que j'en avais une peur bleue. Ce fut un choc pour elle, et à raison. J'ai rarement admis ouvertement avoir peur de quelque chose, encore moins dans un langage aussi brut. Avant d'aller dormir, ma mère me demanda pourquoi j'en avais aussi peur. J'étais confus au départ, mais ensuite, j'ai réalisé que je lui avais jamais expliqué. Pour donner un peu de contexte, notre vieille maison avait deux marches qui menaient à un petit palier. Une fois sur ce palier, on pouvait aller tout droit vers les toilettes, ou prendre à droite et monter 11 marches là où il y avait un autre palier. À droite de ça, il y avait deux pièces, qui devint ensuite ma chambre et la chambre de ma sœur adoptive. À gauche se trouvait la chambre parentale, qui avait sa propre salle de bain et qui menait à la terrasse. J'avais l'habitude de dormir dans cette chambre avec ma mère quand j'étais petit. L'interrupteur pour la lumière était juste à côté de la porte, mais à l'époque j'étais si petit que je devais attraper une chaise à côté de la commode pour l'atteindre. Ou alors je devais entrer dans la pièce sombre et sauter pour atteindre tout seul l'interrupteur. J'avais à peu près 6-8 ans à l'époque, et je rentrais à la maison pour prendre un bain. J'avais joué tout l'après-midi avec mes voisins. Après un petit verre d'eau et quelques biscuits, je me suis dirigé vers les escaliers. Ma mère était au travail et ma baby était partie. Je me rappelle très bien que j'étais seul à la maison. En montant les escaliers, je me souviens que j'étais un peu nerveux mais surtout fatigué. Quand j'ai atteint le palier, il y avait une poupée dans sa poussette. C'était ma poupée, et je la trouvais flippante pour beaucoup de raisons. Premièrement, elle était presque aussi grosse que moi. Elle avait des mèches brunes bouclées qui ne pouvaient pas être brossées, et elle était livrée avec une poussette, dans laquelle je pouvais m'asseoir. Deuxièmement, c'était le genre de poupée qui ouvre les yeux quand on la porte. Troisièmement, elle avait des yeux brillants. Je sais pas ce qu'avait pensé le fabricant à l'époque, mais la poupée avait des yeux verts lumineux qui brillaient dans le noir. Certaines nuits, ça m'arrivait de rentrer dedans et de la faire tomber. Ses yeux s'ouvraient et brillaient sur le sol dans le noir. Ma mère l'appréciait pourtant, mais pas moi. Mais bon, retournons à mon histoire. Elle était juste là, les bras le long de son corps, les yeux fermés dans sa poussette, devant le placard. Je la regardais pendant quelques secondes, mon cerveau d'enfant espérant qu'elle n'ouvrirait pas les yeux, avant de réaliser que c'était pas possible. Elle était immobile, et même si la poussette était amenée à bouger, le mouvement serait pas suffisant pour déclencher l'ouverture des yeux. Je me suis donc dirigé vers la gauche pour rentrer dans la chambre parentale. Il était à peu près 18 ou 19 heures et il faisait déjà nuit. Je me souviens avoir eu une sensation étrange derrière la nuque, mais j'ai haussé les épaules. J'ai essayé d'actionner l'interrupteur des lumières, mais comme je l'ai mentionné, j'étais vraiment petit et je pouvais pas l'atteindre facilement. Quand j'ai finalement réussi, les lumières se sont pas allumées. J'ai pensé que j'avais accidentellement appuyé deux fois, alors je suis entré dans la pièce, la porte se refermant derrière moi. Alors que tout devenait plus sombre, la sensation étrange revint encore plus forte. En regardant le miroir, je pouvais distinguer une silhouette supplémentaire. Il y avait quelque chose derrière moi. En me retournant, j'ai regardé vers le grand placard. Juste au-dessus se trouvait une poupée blonde. Je la regardais alors que ses bras étaient sur le côté et se déplaçaient lentement vers l'avant. À ce moment-là, j'avais peur et j'espérais vraiment que mon imagination me jouait des tours. Mais ensuite, elle a ouvert les yeux. Un bleu vif et lumineux regardait droit dans ma direction. Et je l'ai vu se rapprocher de plus en plus. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais sur le sol, ma tête cognant contre le bois dur alors que je regardais les yeux brillants de la poupée. Je pourrais jamais oublier cette nuance de bleu étrange. Ses mains en plastique étaient sur mon cou et se rapprochaient de plus en plus de mon visage. Je me souviens que je sanglotais en essayant de la repousser. Je sais que j'aurais dû pouvoir le faire, bien que ce genre de poupée faisait presque ma taille. Elles étaient légères, avec un intérieur vide pour que les enfants puissent les transporter. Mais cette poupée-là ça s'agrippait vraiment fort à mon cou. Après quelques minutes de lutte, j'ai enfin réussi à la repousser. Je suis sorti en trompe de la chambre. La poupée aux cheveux bruns était toujours là. Et j'entendais les roues de la poussette grincer alors qu'elle s'approchait lentement de moi. Ses bras, auparavant à ses côtés, se levaient lentement pour m'atteindre. Ses yeux verts étaient ouverts. Et je peux jurer qu'il me fixait. Elle venait vers moi et j'ai foncé dans les escaliers avant qu'elle puisse bloquer la sortie. Je me souviens pas clairement de ce qui s'est passé ensuite, à part que je me suis réfugié en pleurs chez un voisin. Ils m'ont pas cru, mais heureusement, j'ai peu de souvenirs d'avoir été taquiné à ce sujet. Alors que je terminais mon histoire, un peu énervé par ce souvenir, ma mère m'observait silencieusement. Elle avait l'air confuse. Je sais qu'elle avait été attentive pendant toute la durée de l'histoire, hochant la tête et tout ça, mais elle semblait vraiment confuse. Je l'ai laissé réfléchir, avant de lui demander pourquoi. Puis, elle m'a regardé.
2: Je me souviens de la poupée aux cheveux bruns. Je te l'avais moi-même achetée.
0: Ouais, je sais.
2: Elle ne te plaisait pas et t'as jamais joué avec.
0: À ce moment-là, je me demandais bien où elle voulait en venir. Puis, elle m'a lancé un regard inquiet.
2: Je t'ai jamais acheté de poupée blonde.
1: Bonsoir Bonsoir et eh bien voilà, nous voilà de retour pour un épisode un peu spécial. Un
0: peu spécial car c'est Halloween. Joyeux Halloween
1: et Joyeux Halloween ah. Joyeux
0: Halloween les
1: enfants Et joyeux <rire> Halloween à
0: tous ah. Final... Finalement, il n'était pas si annulé que ça. On a quand même fait quelques petites histoires.
1: Ouais, quand même. Tu ouais. crois que les gens, ils sont genre en train de fêter Halloween chez eux, entre potes, et ils nous écoutent en ce moment -là
0: Bah, j'espère parce que... Enfin, j'espère qu'ils ne sont <rire> pas dehors en train de quémander des bonbons. Euh... Ce serait honteux. Ah, ce serait très honteux.
1: Honteux, honteux. Euh, excellent ça! Bah, l'épisode, ouais. Il euh, y a du très très lourd. Ouais. Ah ouais, il, est,
0: il était fou celui-là parce que. On nous a beaucoup aidés.
1: Oh, c'est de ouf.
0: Alors, on a, on a installé un setup pour cet épisode. Quand même. <rire> on était vraiment pas mal. Je crois que j'avais mis une story. Euh, sur, ouais, sur, sur Instagram.
1: Instagram. Ouais. C'est la première fois où on était autant autour on de la en table, On a enregistré
0: je crois. à 5. Ouais, on a enregistré à 5. On commence à avoir du matos quand même. Hein. Ouais, c'est cool. Ouais, Carrément, ouais. ouais. À
1: 5, ouais, donc, euh, bah, déjà, il y avait. Euh... Bah en fait euh, les incontournables quoi maintenant.
0: Bah déjà euh, Nigol et Jess. Nigol et Jess qui sont qui, déjà venus sont revenus plusieurs revenus.
1: fois. Alors Jess, Jess on l'a entendu une fois dans un épisode je crois. Mais euh, on l'a aussi entendu dans des quick slips à côté.
0: Oui, c'est vrai. bah Nigol aussi. Et Nigol aussi ouais. Partout, il est partout, il est partout Il est pas il est pas très loin d'ailleurs. Hein. Ah il est à côté. Ah, est ah, là, est là, est en part. ce moment il dort. Ouais, Faut il pas dort trop faire <rire> de bruit. <bouquet. rire> <rire>
1: Euh, ouais et puis bah, on accueillait aussi euh, quelqu'un pour qui c'était la première expérience de, de podcast
0: Ah oui, euh, monsieur Bermatt Monsieur Bermatt, le président Bermatt Le président Bermatt, <rire> alors, franchement il a officié mais avec une telle justesse On, on était vraiment à fond dedans oh, hein.
1: C'était fou, euh, à tel point qu'on a qu'on a tous euh, exulté tu Ah vois.
0: non mais on a, alors je sais pas si ça va, si ça s'entend dans, dans l'histoire Justement parce que une fois qu'il a fini sa phrase, on a tous applaudi, on a tous crié. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et... Si vous réécoutez
1: l'épisode, vous verrez que, genre, dès qu'il termine le mot, le dernier mot qu'il dit, vous verrez que ça coupe très, 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 très directement. Bah, je ne pas, c'est parce qu'on a tous gueulé à ce moment-là, parce qu'on était contents qu'il ait réussi à...
0: Ah ben bah non, mais c'était... Euh, <rire> Monsieur Bermat-président, quand on votait pour lui direct. Hein.
1: <rire> clairement, clairement. <rire> Donc, ouais, bah ouais, ouais. Donc, euh, c'était plutôt cool, ça.
0: Ouais, enregistré à cinq, ouais, c'est vraiment top. Carrément, ouais. Donc, on avait quatre histoires... Et la toute première, du coup, Halloween est annulée. Oui. Elle était de toi. Oui. Elle était de toi. Donc, euh, bah merci à tous les auteurs, mais aussi merci à toi, parce que voilà. C Alors, ça fait quoi d'écrire une nouvelle fois une nouvelle histoire C'était trop cool. Ouais.
1: Eh ben, par rapport à 30 jours à tuer, euh, genre, je me suis forcé à faire une histoire euh, rapide, tu vois, courte. Ouais. Parce que, genre, 30 jours à tuer, j'étais parti. Trop ouais, il y a genre, moins de creuser peu. les méninges ou. Euh, ouais, c'est ça,
0: c'est ça. En deux parties, machin. Là, je, je
1: voulais faire un truc un peu en mode char de poule. Ouais, enfin, tu vois, genre une exactement. bande d'enfants et tout. Mmh. Euh, donc, j'espère que ça s'est ressenti, quoi. Mais... Ouais, je trouvais ça marrant d'imaginer, tu vois, une bande de gosses. Et puis, bah, le, le petit, le, la petite tournure, le fait que, tu vois, les, les monstres bah, Covid ou pas Covid, ils sortent le soir d'Halloween. Ah, vois, bah, c'est Halloween, C'est donc, donc hein, Halloween. Euh, que ça change pour eux quoi.
0: Ouais.
1: Donc je trouvais ça marrant comme, euh, comme mécanisme. Voilà.
0: Mmh. La fin, ouais, j'ai ai bien aimé. Da et d'ailleurs, euh, l'illustration aussi euh, de, oh, de, cet de cet épisode. Elle est euh, folle. Elle est pas mal. En fait. Elle est folle. <rire> euh,
1: Renard Marot fait des, des folies. C'est genre euh,
0: méga classe. Ah ouais, franchement, ouais. Euh, on n'est pas trop mal. Ouais. <rire> on a Clairement. beaucoup de chance quand même. Hein.
1: Euh, alors ouais, alors. Ouais. Le mois d'octobre, là, parce que vous nous avez attendu depuis plus d'un mois, là, maintenant. Là.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas... Normalement, on sort à peu près tous les 20 du mois, à peu près. Ouais, c'est ça. Et vrai. là, on est, euh, on est le 31, donc... Euh, c'est ça. Un petit, un petit peu de retard. <rire> Mais euh, on n'est pas resté les bras, les bras croisés, quoi. Oh, là, non
1: <rire> <rire> Oh, non, parce qu'en fait, on avait, donc, euh, on avait mis un petit, euh, un petit teasing, là, le, en début de mois, là, pour le mois de l'horreur, pour tout, tout octobre, où on diffusait, donc, euh, euh, une histoire bonus euh, pour les patrons. Euh, il s'avère que même des fois c'était deux, ah oui, deux histoires. Vrai. Donc tous les samedis euh, d'octobre, il y a eu donc euh, une ou plusieurs histoires euh, bonus pour les
0: patrons. Et, euh, et du coup, euh, c'est assez fou quand même. Enfin, c'était euh, ah, assez du, sport. C'était ouais, cool, ouais. assez sport quand même. Euh... Je sais pas si
1: on le refroid tous les ans, mais en tout cas, ouais. oh,
0: bah, c'était ouais, pas mal. Cool, ouais, il y a ouais. pas mal de personnes qui nous ont joint, et, euh, ouais on est, on est maintenant 45.
1: On est 45 on patrons. Est 45 patrons. Est et d'ailleurs,
0: je pense que le meilleur moment pour nous rejoindre, en fait, c'est maintenant. Parce qu'en fait, si on devient patron maintenant, ouais. et ben on a accès à 11 histoires, là, comme ça, là, <rire> direct. J'avoue que ça c'est cool en vrai. Il ouais. bah, y a
1: même plus que ça, en plus, que tu comptes les les what the fuck tu vois les, les choses comme ça les ouais. choses qu'on a rajouté à côté mais euh, ouais 11 histoires bonus quoi donc euh, ouais c'est le moment quoi là, mm -hmm. clairement ça,
0: ça vaut le coup est ce qu'il serait pas temps euh, indigo de remercier euh, tous les patrons qui nous ont rejoint là pendant ce mois de l'horreur alors il y en a, en a y en a un
1: paquet on va, on va les faire rapidement mais on va le faire bien parce que quand même voilà c'est nos patrons et ça fait toujours plaisir d'entendre son prénom quand même c'est grave cool euh, donc ce qui est gros c'est que pour chaque patron on va écrire une chanson du coup Ok, très ouais. bien. Allez, c'est parti. <rire> non, non, donc, merci aux patrons qui nous ont rejoints depuis, depuis le dernier épisode. Donc, euh, parmi les patrons, donc, on a euh, Marie-Belle, Rui-Cat, Christophe, Cédric, Vico, Patrick, Florian, Mello, Claire, Angatine, Nyark, Nyark, Chloé, <rire> Lucie, Guillaume, Sarah, Clégo, Julien, Sarah et Jules, et Elena, et oui euh, c'est masse de monde, c'est incroyable Donc ouais. un grand merci à vous tous De nous avoir rejoints dans le, dans le Patreon Et d'avoir pu écouter Les histoires bonus du mois d'octobre La plupart de vous, vous ont fait des retours aussi Sur les histoires, donc ça réagit bien et tout c'est cool ça, ça motive bien justement à faire Tout ce contenu pour vous
0: C'est vrai que la plupart de nos patrons sont aussi sur Discord à côté Et ouais, viennent, ouais, ouais. viennent nous voir ouais. Donc Ça c'est cool, c'est hein. super.
1: Ouais. carrément Donc on peut échanger avec eux, ouais. c'est top D'ailleurs euh, on on, les patrons ont un Accès aussi à
0: des salons Ouais, ouais, il y des
1: salons privés pour les patrons pour qu'ils puissent en parler des histoires bonus entre eux aussi, sans se spoiler, pour ceux qui n'auraient pas encore tout écouté.
0: Le salon, la salle de rue Ouais, ouais, pardon.
1: Bah oui, forcément, entre les patrons, quoi. Titre provisoire, je crois. Titre provisoire. La salle de rue ouais. Mais ouais, ouais, donc ça, c'est plutôt fou, en vrai, d'avoir autant de patrons qui nous rejoignent. Ça fait vraiment bien, bien plaisir. Euh, voilà, bah écoutez, euh, ce qu'on peut faire. L'épisode arrive à, à sa fin, il touche à sa fin. Ah, ah bon euh, Ce qu'on peut faire. Vu que c'est Halloween. C'est un épisode spécial quoi. C'est un épisode spécial. On peut pas s'arrêter comme, comme ça. Pourquoi Parce qu'on est samedi et que le samedi on met des histoires bonus. Oui. Donc comme on est samedi et qu'on est en octobre, on va remettre une histoire bonus.
0: Mais cette fois elle sera accessible Mais elle sera Surtout. là tout de suite
1: là. Donc oh là ce que là vous là faites, là, c est c est si jamais vous vous étiez relevé pensant à aller faire pipi, vous n'y allez pas. Non. Vous vous remettez dans votre lit. Vous vous allongez confortablement. Vous remontez la jusque jusqu'au entre Jus mentons. Jusqu au menton. Jusqu'au menton. Jusqu'au menton, mais pardon.
0: Ça, ça fait deux ans qu'on fait ce incroyable. podcast. C'est incroyable. C'est vrai à connaître. Juste comment
1: Et euh, vous fermez les yeux. Nous, nous, pendant que vous allez écouter l'histoire qui arrive, là, euh, on va manger des bonbons. On va manger des bonbons. Mais alors, on va pas manger n'importe
0: quel, quel bonbon, Non Merci <rire> pour la transition. Ah, C'est une transition
1: <rire> incroyable.
0: Quel bonbon <rire> on va manger, On va manger des bonbons <rire> qu'on nous a offert gracieusement. Mais oui Une adados euh, ouais. qui nous a offert gracieusement du nom de chat. Ah ouais, notre inquisitrice en comment... chef euh... C'est ça, comment ils s'appellent oh ces
1: des... C'est des bergamotes, c'est bergamot. une spécialité Lorraine puisque le chat est de Lorraine ouais. donc euh, elle nous a ramené ça euh, quand elle est venue en vacances euh, Ouais. à Nantes pour nous voir donc c'est
0: incroyable quoi J'en ai peut-être déjà mangé quelques-uns et
1: peut-être que c'est très bon Peut-être aussi, euh, <rire> j'en ai, ai peut-être mangé quelques-uns euh, <rire> avant qu'on enregistre <rire> bon, on y a goûté, en vrai c'est ouais, mortel. C est, c est, merci beaucoup canon. Donc encore, merci chat. <rire> allez, bon écoutez, ouais, bonne euh, écoute à tous. On va se remettre dans l'ambiance, on va ouais. souffler un peu, là, ce qu'on déconne, mais là, ce qui arrive. Euh... Voilà, allez, bonne écoute. Folie, mutilation, mort. Choisis en un J'ai choisi la mutilation. Enfin, choisi le choix implique de la rationalité, du pouvoir, du libre arbitre. Ce que je me suis fait me semblait rationnel. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai envisagé des alternatives comme si je lisais des critiques Amazon, puis j'ai scié mes pieds. C'était à cause de la guêpe. J'ai trouvé cette guêpe à côté de mon évier de cuisine, gisant là sur mon éponge, morte. Enfin du moins, je le pensais. J'ai poussé un cri de surprise quand je l'ai vue. Ensuite, j'ai pris l'éponge et je l'ai porté jusqu'à la poubelle. En me déplaçant prudemment pour empêcher la guêpe de rouler. Puis, quelque chose a attiré mon attention. La guêpe était emmêlée dans un minuscule filet de fibres noires qui sortait de son corps en spirale. Dégueu. Ensuite, j'ai retourné l'éponge pour lancer la guêpe à la poubelle. C'est là que j'ai découvert qu'elle n'était pas morte. Enfin, elle n'était pas inanimée, d'une certaine façon. Elle avait assez d'énergie pour un dernier bourdonnement d'elle une dernière torsion de sa queue, de son abdomen ou de son thorax, peu importe comment vous appelez la partie avec le dard. Cet enfoiré m'a piqué. Puis elle est morte pour de bon, et est tombée à la poubelle toute seule. J'ai sorti le dard de mon pouce avec une pince à épiler, mis un pansement sur la minuscule piqûre rouge que ça avait laissé, puis j'ai pris une bière. On peut pas dire que décider de boire une bière est vraiment une décision. Ce n'est pas comme si décider d'ouvrir le frigo, de prendre une canette, puis de se laisser tomber sur le canapé était aussi important que, par exemple, de décider de quitter son job ou de décider de virer sa petite amie. Mais cette décision stupide, prendre une bière et s'asseoir sur le canapé, était la dernière décision que j'ai prise par moi-même. Ma dernière décision, sans l'influence du parasite. Quand je me suis réveillé sur le canapé le lendemain matin, les mêmes petites tiges brunes qui sortaient en spirale du corps de la guêpe avaient poussé et sortaient de mon pouce. J'ai sprinté vers la salle de bain, tenant ma main devant moi comme si je venais de mettre mon pouce dans quelque chose de dégoûtant. Et c'était vraiment l'inverse. Je n'avais pas mis le pouce dans quelque chose de dégoûtant. Quelque chose de dégoûtant était à l'intérieur de mon pouce. J'ai ouvert le robinet d'eau chaude et nettoyé les petites tiges brunes avec du savon. Elles se sont cassées là où elles sont sorties de ma peau, comme si elles étaient de petits brins de spaghettis super fins. Les voir tourbillonner dans le drain m'a rendu triste. Quoi qu'ils fussent, ils avaient travaillé dur toute la nuit, se poussant de manière productive hors de mon pouce. J'aurais aimé y penser un peu plus avant de les détruire. J'aurais peut-être pu m'y habituer. Avec les petites spirales parties, je devais choisir quoi faire de ma journée. C'était mercredi et j'ai un travail de bureau régulier, donc il n'aurait pas dû vraiment y avoir de décision à prendre. S'habiller, aller bosser, tout comme les 500 mercredis précédents de ma vie. Mais aujourd'hui, c'était différent. Je me sentais mal. Pas malade, comme si j'avais la grippe. Physiquement, en fait. Je me sentais mieux que d'habitude le matin. Mais alors que je déambulais et commençais à m'habiller pour le travail, la tristesse qui me submergeait lorsque je lavais les vrilles brunes dans le drain s'est transformée en chagrin. Et de la culpabilité. Il y a deux ans, j'ai écrasé un chat rentrant du travail en voiture. Je ne faisais pas attention et le chat non plus, apparemment. Tout à coup, il était devant moi. J'ai fait un écart et le chat a sauté en arrière. C'était juste une stupide coïncidence que nos réactions nous aient poussés dans la même direction. La combinaison de ma tentative d'esquiver le chat et sa tentative de m'esquiver l'a envoyé directement sous mon pneu. Dire que je me suis senti mal ou horrible après avoir écrasé ce chat n'est même pas proche de ce que je vivais réellement. Le mélange d'émotions était toxique au-delà de toute croyance. La culpabilité intense d'avoir tué l'animal de compagnie de quelqu'un. La tristesse en pensant à ce que ressentirait la famille qui a perdu le chat. En colère contre moi-même de ne pas avoir vu ce stupide chat. La colère envers ce chat de ne pas avoir appris à traverser la rue. Et le désir de faire les choses d'une manière ou d'une autre. Pour expier. Vivre le reste de ma vie d'une manière qui compensait ce que j'ai fait du chat. Peu importe comment vous appelez le fait de ressentir toutes ces choses en même temps, c'est ce que j'ai ressenti à propos de la chose que j'ai lavée de mon pouce ce matin. Je me suis effondré sur le sol, et j'ai pleuré. Peu après, j'ai décidé de commencer à manger. J'ai lavé un peu de ces tiges sur mon pouce, je suis devenu affligé par la douleur et j'ai décidé de commencer à manger. Je peux comprendre, en principe, comment cette pensée peut sembler contre intuitive pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, même maintenant, c'est une suite de raisonnements logiques, inattaquables. Bien sûr que je dois commencer à manger. Une certaine quantité de tout ce que la guêpe m'a injecté était toujours là, toujours assis dans mon pouce, me demandant ce qui est arrivé au mignonnes petites vrilles qui l'a poussé hors de ma peau. Il avait besoin de nourriture pour pouvoir en faire plus. J'ai fait bouillir de l'eau pour les spaghettis, j'ai fini une boîte de céréales en attendant que l'eau bout, et j'ai mangé un demi-litre de crème glacée pendant la cuisson des pâtes. J'ai vidé les spaghettis, je les ai toutes jetées dans la casserole, et j'ai versé un pot entier de bolognaise sur le dessus. Puis, comme mes instincts culinaires étaient maintenant complètement lancés, j'ai décidé de dévisser le dessus d'un tout nouveau pot de parmesan râpé et de le vider dans l'assiette. J'ai mangé toutes les spaghettis. Et puis j'ai continué à manger toute la journée. Une miche de pain entière, le reste de poulet emballé dans du papier d'aluminium dans le frigo. J'ai fait une tonne de riz et je l'ai mangé avec les condiments qui étaient dans la porte du frigo. Un bol de riz avec une bouteille entière de vinaigrette aux mille épices versée dessus. Un autre bol de riz avec un demi-pot de moutarde mélangée. Un autre bol de riz avec une bouteille de sauce piquante et de mayonnaise. J'ai vomi plusieurs fois, mais après chaque séance de vomissement, j'ai décidé de continuer à manger. C'est la seule chose logique à faire. Ce n'est pas que je voulais. Cela avait du sens. Manger a fait disparaître le sentiment de désespoir et de culpabilité. J'ai fini toute la nourriture dans mon appartement quelques minutes après le coucher du soleil. Je me suis dit que courir au magasin pour en acheter davantage prendrait trop de temps, alors j'ai commencé à me prendre de l'alcool. Après tout, l'alcool contient des calories, et les calories sont bonnes. J'ai commencé avec la vodka. Je n'allais plus rien pour mélanger la vodka. Littéralement, tout ce qui était dans mon frigo ou mon garde-manger ce matin est descendu dans ma gorge et était soit dans mon tube digestif, soit dans les toilettes. J'ai pris une gorgée de la bouteille, j'ai compté 10 respirations profondes, puis j'ai pris une autre longue inspiration. Je pouvais sentir mon estomac se préparer à repousser la vodka où elle était entrée. J'ai compté jusqu'à 60 et j'ai renversé la bouteille à nouveau, envoyant une série de grosses gorgées satisfaisantes dans la gorge. J'ai fait un ro humide, rien d'important, mais un avertissement que mon estomac était sur le point de se rebeller. Je me suis effondré sur le canapé et j'ai pensé à manger. L'alcool n'était pas un bon choix. Si je buvais plus de vodka, je remirais à coup sûr et je perdrais le bénéfice des calories que j'avais récemment consommées. J'avais besoin de plus de nourriture solide. Je suis descendu du canapé et je me suis dirigé vers la cuisine. J'avais bu un tiers de la bouteille de vodka et ça commençait déjà à me taper. J'ai attrapé un bloc de papier et un stylo, je suis retourné vers le canapé, respirant fort. J'ai écrit « liste de course » en haut, avec un double soulignement. J'ai réfléchi pendant une minute ou deux à ce que j'avais besoin de manger. Quelque chose avec beaucoup de protéines pour aider la guêpe-tige-chose dans mon pouce à se reconstruire. J'ai noté 10 boîtes de haricots, ensuite j'ai barré le 10 et je l'ai remplacé par 20. J'ai ensuite écrit tofu. Le tofu est censé être bon pour le corps, n'est-ce pas J'ai remis le stylo sur le papier et j'ai ajouté au moins 5 kilos. Ensuite, j'ai mis quelques autres éléments sur la liste. 16 poulets entiers, une boîte de chaque type de céréales, 30 litres de lait. J'ai à nouveau roté. Cette fois-ci, en crachant le mélange nocif de vodka et de bile semi digéré qui montait dans ma bouche. J'ai eu du mal à me relever pour pouvoir retourner aux toilettes. Ensuite, la vodka m'a vraiment sonné. Je suis retombé sur le canapé et la pièce s'est mise à tourner. Je fermais les yeux et me cramponnais au canapé, attendant que les renvois s'arrêtent. Cela ne s'est pas arrêté, mais dix minutes plus tard, ils avaient suffisamment ralenti pour que je puisse risquer d'ouvrir les yeux. J'ai regardé mes genoux. Le bloc de papier avec la liste de courses était toujours là. J'ai plissé les yeux et relu la liste. J'ai crié à voix haute dans mon appartement vide. Mais c'est quoi ce bordel Qu'est-ce que j'avais écrit sur la liste J'ai écrit la liste quand j'étais sobre. Maintenant que j'étais massivement ivre, quand je pensais que mon jugement serait le plus altéré, la liste avait l'air folle. 16 poulets, 30 litres de lait... L'ironie de cela ne m'a pas échappé. Habituellement, vous vous et pensez à toutes les choses stupides que vous avez faites quand vous étiez ivre. Moi, affalé sur le canapé, et complètement torché, je pensais aux trucs stupides que j'avais fait plus tôt quand j'étais sobre. Pourquoi avais-je été si bouleversé de laver les tiges de tout ce qui était hors de mon pouce Pourquoi ai-je manqué le travail organisé un festival de nourriture et de purge toute la journée Je me suis arrêté pour vomir. La majeure partie a atterri sur le canapé. Quelque chose était entré dans mon corps lorsque la guêpe m'a piqué. Quelque chose de psychoactif. Hyper psychoactif. Méga hyper psychoactif. Quelque chose de si fou que même l'armée et la CIA seraient d'accord pour dire que ce serait une mauvaise idée de l'utiliser. Je ressentais toujours le chagrin et la culpabilité et je savais que manger me ferait disparaître ces sentiments toxiques. Mais la vodka en avait pris l'avantage. L'étrange logique qui m'obligeait à manger n'avait plus autant de sens maintenant que j'étais ivre. La vodka est évidemment répercutée sur mon jugement, mais elle a surtout affecté le jugement de la guêpe. Tant que j'étais moins sous que ce qu'il y avait en moi, je pouvais prendre des décisions qui n'étaient pas complètement insensées. Même si j'avais encore des rôles que je ne pouvais pas me concentrer et que n'avais aucune coordination œil-main, j'ai réussi à faire un peu de recherche sur Google. Mon historique de recherche est devenu beaucoup plus étrange et sombre cette nuit-là. J'ai commencé par rechercher des poils bruns de guêpes, et j'ai fini par chercher des choses comme psychose de guêpes et d'émence induite par les champignons. J'ai beaucoup appris sur les parasites qui modifient le comportement. Les champignons ou les bactéries ou d'autres choses qui modifient le comportement de leur hôte au profit du parasite. Parfois, ces parasites ont changé le comportement de l'hôte d'une manière qui vous fait penser que le parasite pourrait être intelligent. Il y a un virus qui fait sortir les chenilles de leur cachette dans l'écorce des arbres et grimper dans la cime des arbres où elles sont mangées par les oiseaux et transmettent le virus à d'autres chenilles. Il existe un type de bactérie qui infecte les rats et les rend d'une manière ou d'une autre attirés sexuellement par les chats. Ensuite, il y a les guêpes et les champignons qui leur font. faire des choses. Agelaya Palipes oblige les guêpes infectées à quitter leur colonie et à mourir seules, suspendues aux feuilles par leurs mandibules. Un autre parasite oblige les guêpes ouvrières à se gaver elles-mêmes, cela me semblait familier, puis à faire semblant d'être des reines, répandant le parasite dans toute la colonie. Le champignon Cordyceps fécocéphala est particulièrement cruel envers les guêpes qui l'infectent. Les guêpes sont très hygiéniques, les travailleurs retirent les guêpes mortes du nid avant que ce qui a tué la guêpe puisse infecter les autres. Ce champignon a trouvé une solution de contournement. Les guêpes infectées par ce parasite se mutilent si gravement que leurs collègues de travail ne les reconnaissent même pas. Les guêpes automutilées meurent dans le nid et leur corps y reste, répandant des spores de cordyceps au reste de la colonie. Le cerveau d'une guêpe contient environ un million de neurones. Comment un champignon, un foutu champignon microscopique, peut-il prendre le contrôle d'un système nerveux d'un million de neurones et faire en sorte que la guêpe fasse ces choses super compliquées, comme faire semblant d'être une reine ou mâcher méthodiquement son propre corps Le champignon ne peut pas être si intelligent au point de prendre le contrôle direct des membres de la guêpe, la contrôlant comme une marionnette, au lieu de cela, je parie que le champignon geste juste la bonne quantité de produits chimiques neuroactifs dans le système nerveux de la guêpe pour donner envie à la guêpe de faire ces choses horribles. La guêpe, j'imagine, reçoit simplement ses envies. L'envie de se suspendre à une feuille jusqu'à ce qu'elle meure, ou l'envie de se mutiler. Et elle trouve comment satisfaire cette envie d'elle-même. Qu'est-ce que ça fait d'être une guêpe infectée Un matin, au lieu de sortir chercher de la nourriture, ou de réparer le nid, ou quel que soit son métier, elle pense, à sa manière de petite guêpe, « Hé, hey, j'ai une super idée Je sors et je vais m'agripper à une feuille et je reste là jusqu'à ce que je meure. Cool, allons-y » La guêpe est-elle effrayée ou confuse par cela Ou est-ce que faire ce que veut le champignon ressemble à la version guêpe du libre-arbitre La vodka a finalement gagné sa bataille contre ma conscience. Et je me suis évanoui devant mon ordinateur portable, pensant à ce que ça faisait d'être une guêpe qui a joyeusement décidé de se ronger les pattes et les ailes. Je me suis réveillé sobre. Mon parasite était sobre aussi. Le champignon avait été occupé pendant mon sommeil un nid de tiges brunes sortit de mon pouce et s'enroula autour de lui en enchevêtrement. Quelques mèches avaient commencé à sortir de mon poignet et du dos de ma main, comme de minuscules moustaches fongiques. Beau progrès. J'ai éloigné ma main de mon corps pour ne pas rompre accidentellement l'un des brins fragiles. J'ai pensé à aller chez le médecin. Mieux encore, les urgences. Maintenant que j'avais en moi un parasite qui modifiait le comportement, je savais que je devais vraiment réfléchir de manière critique, sans passion et sans préjugés émotionnels, pour savoir si je devais demander une aide médicale. J'ai fait mentalement deux listes. Une liste d'aide pro-médicale, où j'avais rassemblé des arguments pour voir un médecin. La liste d'aide anti-médicale contiendrait des contre-arguments. Dans la colonne d'aide pro-médicale, il y avait des idées comme « j'ai agi de façon étrange et il y a un champignon qui consomme ma main droite de l'intérieur ». Mais les arguments contre la liste d'aide médicale étaient convaincants. Je n'avais pas d'assurance donc la visite aux urgences me coûterait cher. Et en plus, les médecins endommageraient certainement le champignon et essaieraient probablement de le tuer avec des médicaments. Après avoir pesé les deux listes, j'ai décidé que demander de l'aide médicale n'était pas la bonne voie pour le moment. J'ai également décidé de débrancher mon routeur Wi-Fi pour ne plus perdre de temps à rechercher des faits fascinants sur le magnifique champignon qui fleurissait dans mon bras. J'ai éteint mon téléphone portable et j'ai également débranché ma ligne fixe. Je voulais pas que quiconque m'appelle et me donne de fausses informations sur mon parasite. Finalement, j'ai décidé de me débarrasser de tout mon alcool. Le reste de la vodka, une demi-bouteille de gin et un tout nouveau Johnny Walker ont fini dans l'évier. Cela a pris plus de temps que vous ne le pensez pour faire ces quelques tâches, parce que je ne pouvais pas utiliser ma main droite. Mes petites mèches fongiques étaient si fragiles qu'elles se fissureraient même si je les frottais doucement contre quelque chose. J'avais besoin d'un moyen de protéger ma main ou il finirait écrasé pendant que je dors. J'ai fouillé dans mon appartement à la recherche de quelque chose que je pourrais utiliser pour protéger ma main. J'ai finalement trouvé une boîte à chaussures vide dans le placard de ma chambre. J'ai amené la boîte à chaussures, un cutter et du ruban d'emballage sur la table de la salle à manger, et j'ai commencé à trouver un moyen de transformer la boîte à chaussures en un contenant de protection contre les champignons que je pourrais en quelque sorte coller à ma main et à mon bras. J'ai finalement trouvé un design qui me permettrait de fermer la boîte autour de ma main, sans avoir à risquer de serrer mon champignon pouce à travers le trou du bras. Cependant, je ne suis pas allé très loin dans le processus de fabrication. Comme ma main droite était profondément inutile, j'ai dû faire des coupes compliquées avec le cutter dans ma main gauche, tout en calant la boîte contre la table avec mon coude droit. Ça ne s'est pas bien passé. J'ai glissé avec le cutter presque immédiatement après avoir commencé, en voyant la lame tranchant dans mon avant-bras droit. La lame du cutter était neuve, très effrayante. La coupure qu'elle avait faite ne faisait que quelques centimètres de long, mais elle était profonde et produisait un flux de sang impressionnant presque instantanément. Je me suis levé si vite que j'ai renversé ma chaise et j'ai commencé à me précipiter dans la salle de bain pour attraper la boîte de pansement. Mais Je me suis arrêté quand j'ai vu le petit motif de point rouge qui avait coulé sur la nappe. Voir ma tâche de sang frais m'a donné une idée. Non, ce n'était pas qu'une idée, c'était une décision. J'ai pris une excellente décision. J'ai décidé de commencer à me faire du mal. J'ai commencé petit en faisant quelques coupures expérimentales dans ma cuisse avec le cutter. La constellation d'ovales rouge humide qui se formait sur mon jean était satisfaisante. Ma décision de me blesser était clairement une bonne décision, mais je n'étais pas encore allé assez loin. J'ai décidé d'essayer quelques autres méthodes pour me blesser, juste pour m'assurer de ne pas rater de très bonnes façons de causer des dommages. J'ai enlevé ma chaussure et laissé tomber une série d'objets de plus en plus lourds sur mon pied. Un vase, une poêle, le four à micro-ondes, des échymos violettes LED ont commencé à fleurir presque immédiatement. J'ai allumé la cuisinière et posé mon avant-bras sur le brûleur. C'était le bras gauche, bien sûr. Je pouvais pas blesser le champignon vivant dans ma main droite. J'ai réussi à le laisser là pendant une dizaine de secondes, et j'ai été parfaitement récompensé par de la peau brûlée sur mon bras. Bien sûr, c'était douloureux, Mais ce n'était pas si mal. Mon pied était maintenant presque à moitié couvert d'échymoses si sombres qu'elles étaient presque noires. Mon bras brûlé puait la viande cuite. J'avais des picotements et un peu de douleur, mais quels que soient les produits chimiques que le champignon déversait dans ma circulation sanguine... Et ils ont fait un travail fantastique pour atténuer la douleur. Merci, champignon. » J'ai décidé de commencer à me cogner la tête dans des choses. Le mur, la télévision. Au moment où je me suis cogné le visage contre la porte coulissante en verre du balcon, je devenais assez bon pour les choses à casser à la tête. Mon visage a traversé la porte vitrée. Je fais une pause et inhalais l'air frais du soir. Cette petite pause m'a donné le temps de réfléchir. Je pensais au dommage que j'avais causé au corps, mais pas à mon bras droit. Je dois protéger le champignon. Tout cela semblait être un bon début. Mais ce n'était pas assez bon. J'avais besoin de faire plus, pour m'engager plus pleinement à aider mon parasite. J'ai sorti ma tête du trou que j'avais fait dans la vitre, j'ai ouvert la porte et j'ai marché sur le balcon. Le balcon donnait sur le parking de l'appartement. J'ai regardé attentivement par-dessus la balustrade, les buissons et le trottoir six étages plus bas. Mon front saignait beaucoup à cause de mes interactions avec le mur, la télévision et la porte vitrée. Quelques gouttes de sang coulaient au bout de mon nez et s'égouttaient dans l'espace d'air de six étages entre moi et le sol. Évidemment, j'avais besoin de plus de ça, plus de morceaux de moi tombant au sol ci-dessous. Si je pouvais d'une manière ou d'une autre me pendre par le cou au-dessus du balcon, sans tomber, mon corps finirait par se disperser au vent et au sol en contrebas. Ce serait merveilleux. Ou pas. Je faisais un excellent travail en me mutilant. Si je continuais à poursuivre mon projet de mutilation jusqu'à sa conclusion logique, j'arriverai finalement au point où je ne pourrais plus bouger à cause de mes blessures. Ce serait également merveilleux de simplement s'allonger dans un monticule en ruine sur le sol de mon salon. Quel dilemme Mort sur le balcon ou mutilation dans le salon Les deux options étaient bonnes, très bien, mais je ne pouvais pas faire les deux. J'avais besoin de dresser une liste impartiale, comme celle dans laquelle je me suis engagé plus tôt, lorsque j'ai décidé de reporter d'aller chez le médecin. Cette décision a très bien fonctionné. Mes petites listes de points pro-médecin et anti-médecin ont vraiment clarifié les choses pour moi. J'avais décidé de recommencer ce processus où je pèserais les mérites des points pro-mort et pro-mutilation. J'ai trouvé le bloc de papier avec la liste de courses. J'ai griffonné la liste du poulet et j'ai écrit deux nouvelles rubriques. Mort, mutilation. J'ai dû écrire avec ma main gauche pour éviter d'endommager le champignon. Les mots étaient gros et bâclés, comme s'ils avaient été écrits par un élève de primaire ou un fou. Puis j'ai eu une idée vraiment farfelue. Je sais pas d'où venait cette pensée et cela me paraissait presque absurde. Je ne pouvais pas me tuer ni me mutiler non plus. Juste histoire de, j'ai écrit la troisième rubrique sur le papier, Ne rien faire. Avec mes trois options énumérées, j'ai commencé à écrire des pour et des contre pour chacune. La mort. Pour. Les fluides corporels qui fuient sur les buissons au rez-de-chaussée. Contre. Je ne peux pas garantir que mon corps ne tombera pas en me pendant. La mutilation. Pour. Donne aux champignons une chance de se propager à l'intérieur de l'appartement. Contre. Puis-je me mutiler suffisamment pour que cela soit efficace Ne rien faire. Contre, je deviendrais fou si je ne me fais rien. Ce n'est donc pas une option réaliste. De toute évidence, je suis toujours là. Je pourrais pas raconter ça si j'étais mort. Cela ne devrait pas être trop surprenant pour vous que j'ai fini par choisir la mutilation. Je ne vais pas entrer dans tout ce que j'ai fait dans la poursuite de l'automutilation totale, mais je vais mentionner quelques faits saillants. J'ai enlevé mes pieds avec une scie à métaux. J'ai également fait un usage extrêmement efficace du cutter. Je me suis entaillé profondément pendant environ 90 minutes, tranchant mes tendons et les disques jambiers sur les deux jambes. J'ai creusé mon œil gauche. C'était un travail épuisant. Découper un corps est difficile. Se le faire à soi-même est particulièrement épuisant. J'avais l'intention de continuer, mais j'avais besoin de me reposer. Comme j'étais déjà sur le sol, je me suis roulé sur le côté et j'ai regardé les moutons de poussière sous le canapé. Il y avait quelque chose sous le canapé. J'ai essuyé mon visage sur le tapis pour faire sortir le sang de mes yeux. C'était une bouteille de tequila. Elle a dû rouler sous le canapé quand je faisais des photos avec quelques amis la semaine dernière. J'ai soudain réalisé à quel point j'avais soif. Je savais que le parasite n'approuvait pas l'alcool, mais ma soif était forte. Pourquoi n'avais-je pas remarqué à quel point je devenais déshydraté Je me suis tortillé dans une pose légèrement différente, laissant des stris sanglantes sur le tapis. Et j'ai réussi à saisir la bouteille de tequila. J'ai dévissé le bouchon en le tenant entre mes dents, et j'ai mis la bouteille dans ma bouche. J'ai bu. Beaucoup. J'ai fini la bouteille. Maintenant, je suis ivre, et le parasite aussi. Encore une fois, je contrôle temporairement. Je suis ivre au-delà de toute croyance et je souffre de beaucoup de douleurs, mais au moins mon cerveau prend ses propres décisions. Je ne peux pas marcher car j'ai enlevé mes pieds et abîmé le reste de mes jambes. En gros, je ne peux que me tortiller sur le sol. J'ai oublié où se trouve mon téléphone et je ne suis pas assez mobile pour le rechercher. Mais mon ordinateur portable était sur la table basse et mon routeur que j'ai débranché était sur le sol à côté du canapé. J'ai pu les atteindre tous les deux. J'ai réussi à brancher le routeur et à allumer l'ordinateur portable. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Pas appeler les secours avec un ordinateur portable. Il y avait peut-être une application, mais je suis trop amoché pour savoir comment la trouver et l'installer. De plus, et c'est assez terrifiant, je commence à devenir sobre, et le parasite aussi. Je peux déjà sentir sa logique tordue recommencer à avoir un sens. La liste folle de points pour et de réconciliation commence à paraître raisonnable. Je rêve déjà de m'éventrer. Tout ce que je pouvais penser à faire était de m'enregistrer pour raconter tout ceci. Peut-être que quelqu'un l'entendra et envira de l'aide avant que je meure. Bien que, avec les dommages que je me suis déjà fait, je ne suis pas sûr de vouloir vivre de toute façon. Au moins, quand quelqu'un me trouvera enfin, il saura ce qui s'est passé. sommeil, à bientôt